0: Um levantamento do Sebrae mostrou que o total de vagas abertas pelos pequenos negócios é 50 vezes maior do que o saldo de empregos gerados pelas médias e grandes empresas em 2019. O setor de serviços puxou o saldo positivo, enquanto o comércio continuou com números negativos. Também há diferença a depender da região em que a empresa está instalada. Eu sou Ana Maria Miranda e este é o podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Para falar mais sobre esses números, estamos recebendo aqui no estúdio o analista do SEBRAE, Laudemiro Ferreira Júnior. Olá, Laudemiro, tudo bem? Bem-vindo ao podcast. Maria.
1: Olá, Ana Maria. Agradeço o convite em nome do SEBRAE para participar desse, desse programa, que tem um público de, de qualidade que busca essa informação, para que a partir dessa informação tenha uma tomada de decisão mais assertiva.
0: A pesquisa do SEBRAE, né, o SEBRAE fez essa pesquisa em âmbito nacional, é, revelou que os pequenos negócios criaram em julho 95% das vagas de trabalho de todo o país. E aí, quando eu vi esse número, chamou bastante atenção, né porque é, a gente sabe que o país ainda está enfrentando essa questão da crise econômica, né? ainda está tentando se recuperar muito lentamente. E aí, esse número me chamou bastante atenção, porque é, são pequenos negócios, né que às vezes a, a gente espera que grandes empresas consigam se recuperar primeiro, mas, na verdade, são as pequenas empresas que estão puxando aí. Como é que você vê essa questão?
1: Bem, já é um cenário antigo e evidenciado cada vez mais recentes como por outros fenômenos. A micro e pequena empresa, ela é uma chamam de amortecedor social. Cada cargo é uma pessoa. A empresa, quando vai crescendo, ela vai automatizando cada vez mais e vai gerando, às vezes, mais lucratividade, mas com o uso da automação. A micro e pequena empresa, ela é muito evidenciada pelo eu-negócio, é, que a própria pessoa é o negócio, é aquele, né, aquela atividade de bairro, aquela startup, aquele negócio que está surgindo e a pessoa é a própria empresa, e no segundo cargo, na segunda função, ela está sempre contratando. Fora isso, tem outras variáveis que a gente pode analisar. Por exemplo, que as pessoas, o primeiro degrau para voltar ao mercado de trabalho, que algumas pessoas estão saindo, saíram do mercado de trabalho e estão desempregadas estão buscando atividade econômica. Então, se resistam no MEI, por exemplo, para começar uma segunda atividade. Outras pessoas que, assim, no caso das mulheres, que a gente pode observar, a mulher empreende muito no, em busca de qualidade de vida e mais tempo, principalmente para o lazer e, a, e para a família. Então, quando você tem um trabalho com horário, fica mais difícil fazer isso. Então, as mulheres hoje, elas são empreendem e também buscam muito empreender. E nesse cenário atual, de até do, do inconstância e de falta de estabilidade que sempre houve, mas agora é mais evidente de, de emprego, as pessoas querem empreender. É, e aí a empresa, especificamente a pequena empresa, é a principal saída e gera muito emprego.
0: Inclusive a pesquisa mostra que o total das vagas abertas pelos pequenos negócios foi 50 vezes maior do que o saldo dos empregos gerados pelas médias e grandes empresas no ano inteiro. O que puxou isso foi o setor de serviços, enquanto o comércio ainda tem um saldo negativo, pelo menos nesse mês de julho no Brasil. E aí, por que é que os serviços eles começam a se desenvolver mais agora do que o comércio?
1: É, o comércio ele tem ele está há uma, uma concorrência internacional, né? O e-commerce ele veio e, e, e ele, ele pouco estrangula a atividade do pequeno varejo ao ponto nas pequenas nas pequenas cidades. E em contramão, assim, aquele e-commerce aquele que eu sempre começo a colocar, seguinte, você tem que começar a ser o diferencial para o cliente, e não só por preço, e não só entregando o produto, agregar valor. Então, aquele comércio que começa a agregar serviço, ou até o próprio serviço em si, que se evidencia e vê como alternativa, a gente vê cenários, por exemplo, na área de, de saúde, beleza e bem-estar, é, academia ginástica, personal... É, a parte de, de beleza, que deixou de ser beleza especificamente, e é bem-estar que a gente vê que é, as pessoas já, às vezes vão até eu converso com algumas profissionais empreendedoras na área de salão de beleza até barbeira, às vezes a, a pessoa chega mal-humorada e a gente faz um corte da maquiagem ela sai com outra, outra performance, outra característica é, então são segmentos, a, a parte de beleza é um segmento que cresceu muito tende ainda a crescer ainda mais, no, no ápice da, da crise, ou retração econômica, foi um segundo, ainda que ficou com, com indicadores positivos, além de ser uma área de fomento à inovação, tem a área de startups, tem a área de, 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 de academia de ginástica, tem a área de... toda a área de serviço que... Que, que, assim, que trabalha de forma periférica a atividade da, dizer, da, da, do homem que está em casa e não consegue é, fazer a janta, então ele está contratando um diarista para fazer isso ou então ele está contratando uma empresa que faça o delivery para isso, então a, o comportamento social está demandando muito mais o serviço e local do que o comércio local, então a grande saída do comércio é agregar serviço, senão ele começa a concorrer de forma desigual com o comércio internacional. A
0: gente vê, inclusive, que às vezes a pessoa, numa momento de crise, pode pensar, ah, não, vou deixar para comprar isso depois, mas serviço às vezes nem tem como, não tem escapatória, né? Por exemplo, você falando aí da questão da beleza, a pessoa precisa cortar um cabelo, o comércio, e a pessoa pode esperar para, não, vou comprar depois, quando tiver melhor, né?
1: É, é isso é evidência, assim, alguns itens que a gente pode resgatar de beleza, ele deixou de ser supérfluo. É aquele, eu vou cortar um cabelo, eu vou fazer uma maquiagem, eu vou fazer uma limpeza de pele, eu vou fazer uma, até uma tatuagem especificamente, mais um presenteando a autoestima. E roupa, eletrodoméstico, ainda é visto como como supérfluo especificamente e bem como ela é muito mais assim uma das ameaças da minha pequena empresa que ela tem que ter a inclusão digital é, você não, você mas assim, o que tem acima do, dos 40 a gente a gente está numa geração de transição que acho que vai ser estudada pela história a gente não tinha como o, o smartphone como elemento fundamental de é comunicação de compra e hoje tem é uma sociedade de consumo diferenciada a geração que é milênio ela é aquela geração que já nasce com o smartphone e ela consome e a empresa tem que estar se comunicando com esse cliente. Às vezes, a minha pequena empresa, que a gente diz assim, ela tem que sair da área industrial e da área digital, porque não é uma opção, é uma necessidade, é uma onda que você não pode, não vai passar. Assim, o mundo não mudou, ele está mudando, mudando junto com a gente que somos consumidores e os empresários têm que mudar. Eles têm que desenvolver, que aí a empresa quando entra e o, o serviço é muito em cima disso, tem que desenvolver mais competências. Você não pode ser um empreendedor por uma competência só, uma competência técnica. Você tem que ser um empreendedor por várias outras competências. É, a parte de gestão, a parte de gestão de indicadores internos. O mercado hoje fala em Big Data, onde muitas empresas, e principalmente das gerações de, dos 40, dos 50, ainda não está nem fazendo a gestão interna. A nova, ge a nova geração que já criou é startups, ela faz a essência de gestão de dados e vende aqueles dados. Né? Então é essa a diferença também que novos negócios, novas micro e pequenas empresas estão surgindo no mercado de forma mais eficiente. As que estão no mercado mais antigo, ela está no grande desafio daquela mudança quase de resgatar o que já está defasado, que é a gestão básica, e já trazer o futuro para o presente, né? aquela, que a gente chama aquela empresa que é, traz o presente, que é cheia de futuro, que já está atendendo agora uma demanda que vem para o futuro. Então, a micro pequena empresa está nessa ebulição, e ela se torna mais dinâmica, porque a grande empresa, eu sempre atendendo é, algumas empresários lá no Sebrae, conversa assim, o micro pequena empresário tem aquele, aquele dilema, assim, eu tomo a decisão só, sou sozinho e gera uma angústia, mas ao mesmo tempo aí você tem que levar para o lado da vantagem, você tomando a decisão só, ela é mais rápida. Você se adapta mais rapidamente. Uma grande empresa, que alguém comece a pensar em inovação, que valide com o outro alguém, que é o gestor, que valide com a diretoria, que tome a decisão e que volte para a base e que seja implantado, muitas vezes é, é o tempo da existência e da não existência. Está entendendo? Então, essa é a vantagem especificamente da minha pequena empresa, ela ser mais adaptável num mercado muito mais competitivo, num mercado de transição, de formato, né, que é de indústria para digital, e que, para isso, aí os novos empreendedores eles que já estão entrando no mercado da minha pequena empresa, que é a geração Millennium, elas estão muito mais ávidos e dinâmicos do que até os próprios que já estão no, próprio negócio, no, no negócio da minha pequena empresa.
0: Entendi. E, inclusive, você falou essa questão aí de tomada de decisões, passa também por questão de planejamento, né? E o que eu vejo muito é que essas pequenas empresas, muito empresa de bairro, de alguma localidade específica, já nasce com uma conta no Instagram, já começa a fazer esse tipo de venda por WhatsApp. Eu acho que essas facilidades também ajudam nessa questão da micro e pequena empresa conseguir se desenvolver mais rápido.
1: Sim. Aí a gente já está falando justamente naquela, assim, no novo empreendedor, que ele já nasceu no mercado digital e ele começa um negócio a partir de vender pelos meios digitais, pelas mídias sociais. E aí, a partir daí, ele se fortalece e até abre um negócio físico. Né? Tem lojas colaborativas que já a gente evidencia aqui próprio na região do Agreste. Em contramão, a gente tem pessoas de outras gerações que têm dificuldade de até em sessão. Né? Que para alguns, sai por exemplo, alguém, a xícara está cheia, para outros, a xícara está vazia. Não vê oportunidade. Né? Existem três cenários que fazem com que o negócio não dê certo. É falta assim, é de planejamento, falta de gestão, e eu brinco que quem não tem problema de gestão é porque ainda não percebeu que tem. Certo? Porque uhum. se você fizer o um mínimo levantamento, você vai perceber que a, a, a gestão ela é um processo contínuo de melhoria, de maturidade gerencial. E tem um terceiro pilar, que o Sebrae trabalha muito bem nisso, que é o empreendedorismo, o comportamento empreendedor. Tem pessoas que não têm o um comportamento empreendedor naquele momento e tem que entender quais são suas variáveis, porque hoje ser só um bom técnico é sinônimo, e você abrir um negócio é sinônimo de fracasso. Certo? Você não, não precisa ser um, se você for um bom personal. Mas foi abrir uma academia, formado em educação física, foi abrir uma academia ginástica. Só com essa competência, no mercado quer novas competências, como eu falei no começo. Você tem que trabalhar com a competência de gestão de pessoas, a competência de gestão financeira, certo? a competência de análise de negócio para que a partir daí você se desenvolva. Não quer dizer que você tem que saber tudo. Tem que saber a necessidade e se juntar com pessoas de competências complementares. Onde aí começa a surgir no mercado o que a gente chama o um empreendedor profissional. É aquele que não é do setor, e que você vê que a guinada empreendedora dele é mais rápida. É aquele que é o um empresário de um setor de, diverso, mas vai abrir porque gosta daquele setor, que aí é a academia de ginástica, até a área de, de saúde, tem gestores de clínica que não são médicos, a área de, de beleza... A qualquer uma área, e ele tem uma visão mais profissional do que presa, que chama na atividade então isso é, é a grande sacada ou necessidade do empreendedor profissional liberal, aquele que está saindo da faculdade, especificamente que não tem mercado para todo mundo ser empregado, aí também é um, é um dos entrantes nesse nessa contribuição desse indicador, mas ao mesmo tempo ele vem com um novo desafio de empreender e de empreender formas mais profissional, entender por exemplo que assim, gestão de pessoas é um grande diferencial você tem que trabalhar uma equipe. Uma equipe multidisciplinar. Entender assim, que o no, essa nova geração que está entrando no mercado, ela não está mais para ficar em uma empresa que não tenha propósito. É, se tem análise de gestor de empresa, que diz o seguinte, é, você retém um, um... As pessoas ficam na empresa se ela, se empresa tiver... Se eu tiver autonomia, se eu tiver engajamento, e ela me envolver nisso, se eu desenvolver a maestria... O que seria a maestria? Se eu perceber que naquela empresa eu estou evoluindo quanto pessoa e quanto profissional. Aquele líder ou aquela equipe está me, me levando junto com ela para um patamar melhor. E também se aquela empresa tiver um propósito. A gente está falando muito, assim, a economia sustentável, valores. E uma empresa tem que ter um valor para que eu compre quanto consumidor e para que, que o próprio colaborador permaneça nela. Porque não é mais, e nunca foi, mas hoje em dia é mais latente. Não é mais o salário que segura ninguém em uma determinada empresa. Eu, se ela tem um propósito, eu me sinto realizado e eu permaneço nela. E a minha empresa tem que cuidar disso, porque é o diferencial.
0: É verdade. E você falando muito em gestão e nessa questão de planejamento, às vezes é feito tudo isso e não dá certo. Imagina quando não é feito isso. né
1: Exato. que é O ciclo de planejamento ele é um ciclo que tem que ser contínuo. A gente está em está no mercado e na economia Ebulição, constante. A minha economia ela passou muito tempo assim que existia um processo de mudança a cada 10 anos a cada 5 anos. Hoje, tem coisa que está hoje que daqui a ser mesmo não existe mais a gente tá, tem um cenário do, do fórum econômico, de uma pesquisa que é diz o seguinte, 2020, 2022 vai ter mais máquinas fazendo atividade humana do que humanos fazendo a própria atividade, especificamente mas isso é um, um dado que, há, que alarma, né? mas ao mesmo tempo assim, vai surgir novas competências novos negócios, então eu tenho que estar antenado para esse novo negócio, a nova competência que o mercado está me cobrando e se eu estiver preso, quanto empreendedor, a minha pequena empresa ou a grande empresa numa operação, não tiver uma visão estratégica não tiver tempo de olhar de forma holística para a minha empresa dizer assim como é que está o mercado, para onde o meu cliente está indo O meu cliente às vezes está indo para um concorrente que não é óbvio, certo, a gente vê assim por exemplo, na área de saúde, a parte de saúde estética, é feito hoje pelo que se forma em odontologia para quem se forma em farmácia de grau diferente, mas assim serem concorrentes para o esteticista, certo? Pela manicure eu posso ter um negócio que consigo colocar todo mundo junto e pelo cirurgião plástico que era aquele mais tradicional que tinha anteriormente. Então existe fusões em, em segmentos de negócio que estão migrando para o mesmo perfil de consumo. E Eu tenho que estar tá antenado nisso. Ou eu me aglutino ou eu busco nova competência mas sem dúvida nenhuma, independente do nível da empresa e amigo principalmente, tem que surfar na onda digital. né? Eu não preciso vender, eu posso até vender, pelo e-commerce, mas eu tenho que me comunicar com o meu cliente de forma digital. Que um diferencial antigo, que a gente chamava assim, aquele marketing de proximidade, aquele negócio de proximidade, aquela vendinha de bairro, aquela mercearia, aquela cabeleireira de bairro, aquela farmácia de bairro, aquela pizzaria de bairro, que eu consumia porque era próximo, e eu me lembrava dela. Hoje em dia ela está próximo fisicamente, mas às vezes não está se comunicando comigo. Eu só me lembro dela quando passo na frente, onde tem um concorrente que é de outro bairro, às vezes de outra e agora cidade...
0: Agora tem esse de delivery, né? Fica é. bem mais...
1: Exatamente. É, às vezes
0: uma, um estabelecimento que fica muito distante e consegue, as pessoas consegue atrair pessoas para poder pedir pela internet, aplicativos, enfim.
1: Isso, isso tem, tem uma estratégia de conexão com o com um cliente dela que é digital, que a gente passa 80%, 90% do nosso tempo na frente. De um smartphone, ou com o smartphone na mão, na frente de um, de um PC, de um computador. Então, se a empresa, ela não se ante... a minha pequena empresa principalmente, que está em cenário positivo de empregabilidade, e se ela começa a utilizar estratégias de forma mais assertiva, principalmente a parte digital, na gestão de indicadores internos, aí essa guinada da pesquisa é que ainda vai ser maior ainda. Porque é que a gente vê que as grandes, cada vez mais, elas tendem a gerar menos emprego porque elas vão cada vez mais se automatizando. E, o, e a pequena empresa se diferencia muito em cima do assim. É, eu vi um antropólogo que é inovador, que é o Lima, que é lá do Porto Digital, e diz o seguinte, o ser humano tem que voltar a ser humano. Né? A pequena empresa tem muito isso do olhar, do diferencial, do tratar eu, uma pessoa não pelo número do CPF, sim, ela de forma singular e humanizada. Então isso a minha pequena empresa ainda tem como diferencial, tem que fortalecer, quer dizer, é a dualidade dentro do digital, e o agressivo e profissional, mas ao mesmo tempo humano.
0: É verdade, e voltando um pouquinho aqui para os números é, A pesquisa revelou que São Paulo Continua na liderança, né, de geração de empregos No mês de julho desse ano E criou 12,8 mil novas vagas Em seguida veio Minas Gerais Também, e enfim, a região Sudeste, ela está com o maior volume De geração de postos de trabalho novos né? No caso, na conta Admissão e demissão Fica positivo, só que o Nordeste Apesar de ter gerado também alguns Empregos, ele não está tão bem é, Continua, alguns estados, inclusive inclusive Pernambuco, é, com saldo negativo no mês de julho. E aí, a que você acha que se deve isso de o Sudeste está um pouco melhor do que a região Nordeste?
1: Isso vai muito da base da economia. A base da economia né, em grandes estados, São Paulo, Rio, Minas Gerais, ela é muito mais polarizada, né? não é muito menos concentrada em um determinado segmento. É, e, e o grau de de escolaridade, dos próprios empreendedores em si das próprias pessoas que estão entrando no mercado as faculdades estão colocando mais e mais empreendedores isso faz com que o negócio surja de, de forma mais com maior volume, mais representativa no percentual, ao contrário do no Nordeste a gente ainda tem, que tem muitas atividades nesse nessa linha de, de inovação, de tecnologia temos o Porto Digital, temos a Armazém da Criatividade aqui em Caruaru, estamos até programando uma feira de inovação, que é um novo negócio especificamente que é agrega serviço mas, ao mesmo tempo, a gente tem um, um percentual de empreendedores e um percentual de empresas, em alguns segmentos, que tem baixa matriz de, de, de tecnologia e baixa maturidade gerencial. Então, esse, esse, essa chave dessa virada, ela demora mais um pouco. Mas, sem dúvida nenhuma, também pela representatividade numérica da população. Tá então, isso são essas variáveis que representam esse diferencial de, do, de número. Mas temos aí o Porto Digital em específico, que tem, acho que é o polo, ele tem um faturamento proporcional maior ou quase mesmo é, total do que o polo de confecção de agreste. Então, temos 20, 30, 40 empresas com faturamento quase de 13 milhões de empresas. O quanto você vê a matriz e quando que se propõe a empresa com alta escala de inovação e com baixa escala de inovação, o quanto representa e dá aquela escalabilidade e dá maior representatividade no, na, no número de emprego e principalmente no faturamento.
0: Entendi. E falando um pouquinho sobre a questão mais é, macroeconômica, estava sendo discutido pela, pelo Congresso a questão da medida provisória da liberdade econômica. E aí, é, de acordo com o governo né, federal, o objetivo dela é diminuir a buro burocracia e facilitar a abertura de empresas, principalmente é, essas que a gente está falando de micro e pequeno porte. E aí eu queria saber o que é que isso vai mudar efetivamente para esse é, tanto para os micro e pequenos empresários que já estão na ativa como os também que eventualmente possam querer abrir sua empresa, seu CNPJ.
1: Bem, eu acho que vai ser similar ao efeito do, da lei da micro e pequena empre... do MEI, microempreendedor individual. Muitas pessoas não empreenderam porque tinham, por falta de informação, e que já travavam aquilo. Não, empreender é caro. É difícil cancelar a empresa e eu vou pagar caro para fazer isso. E aí o governo federal, em parceria com o próprio Sebrae, que formatou essa legislação da lei do microempreendedor individual, criou e foi a proposta para o governo da seguinte forma, na época, se você simplifica, você facilita a entrada de novas empresas que vão descobrir e contribuem, aumenta a base de contribuição e terminam migrando para CME, para a Nessa experiência que faz mais de 10 anos da lei da meio empreendedor individual, se percebeu que existem algumas entraves, entraves burocráticos na, na, até na, na licença ambiental, na licença de corpo de bombeiro, que alguns municípios têm uma maior visão empreendedora e facilita, outros travam por simples fato de não saber fazer diferente. Então, esse processo da resolução 51, que é abertura de mercado, ela, ela visa justamente simplificar o processo de concessão de alguns avarais e documentos que entravam em cidades que não têm uma, uma legislação visada para a micro e pequena empresa.
0: Entendi. E sobre toda essa questão que a gente falou aqui de micro e pequena empresa e do apoio que o SEBRAE dá a esse tipo de empresário, eh, como é que funciona né, essa, esse apoio do SEBRAE?
1: É, o SEBRAE, a gente diz assim, a gente tem por missão, visão, fomentar o empreendedorismo e promover a sustentabilidade do micro e pequeno negócio. Micro e pequeno negócio. Fomentar o empreendedorismo de que forma? De que você que quer empreender, você que está escutando eu disse, só quero empreender e quero correr menos risco, e não existe um negócio sem risco né? até pegando uma, um, um, um vídeo que, que eu escutei agora recente de Rick Schester, né? que é um dos palestrantes que vem aqui para Carol em parceria com a Associação Comercial ele diz, ah, é óbvio que não existe um negócio sem risco, certo? e é óbvio que se você não arriscar você vai dar errado, então depende do óbvio que você vai escolher, certo? Mas quando o óbvio que você vai escolher que é empreender, você tem que planejar. Você tem que buscar informações. A gente, o Brasil é um país de empreendedor, sim, mas mais o empreendedorismo por necessidade do que por vocação. Claro, nas novas gerações, recentemente, tem um efeito que mudou um pouco, mas é muito em cima desse nicho. Então, para você aprender a empreender de forma assertiva, pesquise. Certo, aí pesquisar, o Sebrae ajuda a abrir cenários, tem cursos, oficinas. A gente diz que o produto do Sebrae é informação. É desde consultoria de aconselhamento que a pessoa pode procurar o Sebrae para agendar uma consultoria, para tirar algumas dúvidas e construir a sua ideia, porque a ideia é única, é singular, e é daquele empreendedor. A gente só ajuda a formatação e a segurança dele. Tem, tem de gestão, pilares de gestão empresarial. Temos uma ação em parceria com a própria uma associação comercial aqui de Caruaru, que é a Câmara Primeiros Passos, que é o cinco passos da gestão empresarial, que trabalha desde a visão do meu negócio, por exemplo, se eu vou abrir um espaço para refeição, eu tenho vários propósitos, não só é refeição, que a pessoa podia comer em pé no meio da rua e comprar lá de um lugar que o vendedor tinha, quem tinha, mas é, uma coi, é um serviço que vai ser fast food, que as pessoas querem rápido, então, eu estou trabalhando no centro, em algum canto, e eu quero ir lá comer rápido. Então, uma proposta é uma visão de negócio diferente. Ou eu vou trabalhar um restaurante regional, que ele é ponto de encontro e é um atrativo turístico dentro do treino turístico. Ou eu vou trazer um slow food, que é uma proposta de as pessoas vão para aqui fazer, almoçar e fazer reuniões de negócio. Veja, de forma mais simples, seria só vender alimentação. Então, é abrir a visão do negócio. Aí tem indicadores gerenciais, gestão de equipes, que é um é, diferencial como acessar o mercado, então trabalha-se os cinco pilares, trabalhamos também com comportamento empreendedor e a gente tem um, um seminário chamado Empretec, que é um seminário internacional há mais de 40 países é aplicados no mundo, no Brasil quem aplica é o Sebrae há mais de 30 anos e trabalha um, um seminário de imersão, que são seis dias de imersão trabalhando de forma dinâmica, que a gente chama metodologia ativa o comportamento seu empreendedor mas esse aí depende de eu abrir um negócio ou estar porque às vezes você começa um negócio e não tem tempo de se qualificar é uma questão de prioridade quando às vezes você ganha dinheiro e diz não, como é que eu vou participar de uma capacitação se minha empresa está girando dinheiro eu não posso sair dela aí tem outro contraponto, eita eu não estou ganhando dinheiro como é que eu vou pagar uma capacitação e vou sair da minha empresa então depende do que você prioriza você é o resultado das suas escolhas se você busca capacitação é uma das maneiras de você dar mais, ter mais assertividade no mercado. Então o Sebrae tem essa proposta, além de consultoria de gestão. Que é em loco, dentro da empresa, que ajuda a transformar. E o Sebrae Tech quer apoio à inovação. Eu quero inovar. Então, de várias possibilidades, o Sebrae tem consultoria de subsídio de 70%, que o empresário em si, que quer fazer essa inovação, só paga 30% do valor total que o Sebrae vai investir nessa consultoria de inovação. São várias possibilidades, vários cenários. E o Sebrae é parceiro do empreendedor e do empresário que quer ajuda e vê no Sebrae uma ponte para fazer e fazer a diferença.
0: Nós ouvimos o analista do SEBRAE Pernambuco, Laudemiro Ferreira Júnior. Muito obrigada, Laudemiro, pela participação.
1: Eu que agradeço. E digo que pode ligar para o SEBRAE. O SEBRAE aqui em Caruaru é o 21038400. E também tem as lojas Sebrae, que é loja.pe.sebrae.com.br, que você pode ver as capacitações e saber o seguinte, que o Sebrae é um parceiro efetivamente do brasileiro e do empreendedor e quer fazer a diferença e estamos em porta aberta para compartilhar nossas experiências com todos aqueles que têm sua experiência e querem empreender através dela.
0: Vamos falar agora com William Wolf que tem uma empresa de fabricação de bobinas têxteis e que se encaixa na categoria de micro e pequena empresa. Olá, William, você pode explicar um pouco mais sobre a atuação da empresa aqui na região e também no Brasil?
2: Olá, tudo bem. Nós somos fabricantes né, na indústria têxtil. Hoje a gente conta com um crescimento de em torno de 5%, mesmo com um cenário econômico um pouco pessimista, mas a gente vem, vem em crescimento desde 2012.
0: Certo. E a sua empresa atualmente ela tem uma média de quantos funcionários?
2: Diretamente nós contamos com 12 colaboradores. E tem mais um trabalho que é terceirizado com um torno de mais 40 pessoas trabalhando para nós.
0: Esse ano você já fez alguma contra algumas contratações de funcionários, inclusive é, funcionários de novos postos de trabalho, né? É, qual a área que eles trabalham e como foi que você decidiu fazer é, esse tipo de contratação nova agora nesse cenário?
2: Isso, na verdade a gente teve que fazer um, um ajuste, né? aumentou a demanda, a gente fez esse ano, nesse primeiro semestre, é, três contratações novas, foram para a área de produção, justamente para atender a demanda que está tendo.
0: No caso, mesmo com esse cenário econômico que ainda não está tão favorável, então atualmente, como você disse, vocês estão em crescimento e conseguem até contratar, o que você acha que se deve a isso?
2: A gente, analisando no planejamento estratégico, o que a gente observou foi o seguinte. Mesmo o cenário brasileiro não sendo produtivo, a gente vem colhendo, na, na verdade, um, um trabalho que foi feito há três a quatro anos atrás, que foi justamente a prospecção né, de, de vendas de negócios. Então, o que, que aconteceu? Como o cenário ele não está favorável, a, a, a gente manteve o consumo, né? o consumo do, da nossa matéria-prima ficou estável, então o que aconteceu, a gente está acolhendo os novos clientes e a gente vem implantando do, de dois a três anos atrás. Então, por isso que a gente vem em crescimento. O crescimento não veio é, por intermédio da, de consumo, né, em geral, do brasileiro, mas sim de novos, novos clientes que foram abertos, de clientes que foram prospectados anteriormente.
0: Entendi. E como é que você vê na situação mais, mais ampla, né? não só na, na questão da sua empresa, mas a situação dos micro e pequenos empresários do Brasil? Como é que você vê atualmente nesse cenário
2: atual? Olha, atualmente a gente precisa planejar, né? porque a gente tem um cenário que ele está desaquecido. É, como eu disse, a sugestão é a gente, nessa hora que está em, em baixa demanda, focar, planejar para que na hora que o Brasil estiver aquecido, o comércio estiver movimentando, que ele já vem tomando é, algum, alguns pontos positivos, lentamente, mas já vem. Então essa é a hora de a gente se preparar. Preparar as empresas, planejar, capacitar, buscar melhores negócios. É, esse é o momento.
0: Então você acha que mesmo estando alguns setores ainda não tão bem, eles não, não podem ficar parados, já tem que ir pensando no futuro?
2: Exatamente. O, o empresário ele precisa planejar a curto, médio e longo prazo. Para a hora que chegar um momento difícil, ele está preparado para administrar.
0: Muito obrigada, viu, William, pela participação aqui no podcast.
2: A gente que agradece. Obrigado a você.
0: Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Abre Parênteses do Sistema Jornal do Comércio Interior. Nós estamos disponíveis no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Rio Dez e na 10 Interior. No nosso portal você também confere diversas outras notícias. Eu te espero aqui na próxima semana. Tchau!